0: Ja, hallo, willkommen beim Klosterneuburg Radio Podcast der äh, Bürgerliste und der Gemeinderatsfraktion PUK. Wir sind heute nahe dem Friedhof von Klosterneuburg. Äh, bei mir ist heute erstens einmal Erich Wonka. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, dann ja. haben wir hier unseren Puck-Verkehrsstadtrat, Jo Kera, hallo Jo. Hallo. Und dann haben wir noch da hinten den äh, Stefan Heberger, auch Gemeinderat, der Puck, der ist gerade noch in ein Gespräch vertieft. Ähm, die Heurigen sind ja offen und wir gehen gerade hier durch die, welche Gasse ist das hier, Stefan? Wir sind jetzt hier in der Meinert? vom
1: Friedhof weg Richtung Sudetendeutschen Platz.
0: Gut, da spazieren wir also und da, war, da sind wir jetzt kurz bei dem jetzt offenen Heurigen vorbeigekommen. Ähm, was ist der Anlass, weswegen wir heute hier uns zu dritt und mit mir zu viert treffen, Stefan? Also es gibt einen Aufreger. Äh, ein bestimmter Spazierweg sollte wegen eines Hauses, das gebaut wird, geschlossen werden, aber vielleicht jetzt doch nicht. Erzähl uns einmal mehr, Stefan.
1: Ja, also ich versuche den Hintergrund äh, kurz zu fassen. Und ähm, Teile davon sind ja auch schon in den letzten beiden äh, Nönausgaben ausgaben beleuchtet worden. Es geht um den sogenannten Buttenweg oder Büttenweg. Viele, viele Klosterneuburgerinnen kennen ihn als die Kirschenallee, die ein fußläufige, eine fußläufige Verbindung vom Siedlungsgebiet äh, Kloster Neuburg also von der Meinertgasse ins Grünlandgebiet äh, der Weingärten am äh, Hang vom Buchberg äh, führt.
0: Also es geht darum, der Weg wurde für Bebauungszwecke geschlossen.
1: Jetzt kurz vorübergehend, ja, mit einem Bescheid, weil halt gebaut worden ist, genau.
0: Es wurde dort ein Haus gebaut, genau. also bitte der Reihe nach, es wurde dort ein Haus gebaut. Genau. Und, und Der
1: Weg geschlossen für die man, Baumaßnahmen. Damit
0: man das Haus besser bauen kann. Ja. Wir können vielleicht trotzdem dazu sagen, dass das Haus einem prominenten Politiker gehört, das wollen wir hier nicht verschweigen. Und äh, aus diesem Grunde wurde der Weg geschlossen. geschlossen. Genau, und jetzt Bis Ende des Monats ist er noch quasi offiziell geschlossen. Und die Frage war, ob er für immer geschlossen bleibt. Da gab es einen Antrag oder wie sagt man da, Stefan? Ja,
1: das war eine, eine, eben eine Eingabe, äh, äh, die dann beraten worden ist im Ausschuss und dann eine Stellungnahme äh, eine, eine in die Auflage gekommen ist und jetzt gibt es dazu Stellungnahme.
0: Das heißt, es wäre dann darum gegangen, dass die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger einen bestimmten beliebten Durchgangsweg oder Spazierweg nicht mehr Verlieren. benutzen dürfen. Ge
1: Verlieren. Genau, der wird geschlossen.
0: Ja. Damit äh, jemand, der dort ein Haus gebaut hat, ähm, die Leute nicht vor seiner Tür auf und ab gehen sieht. Oder was kann der Grund gewesen sein?
1: Ja, das wissen wir genau nicht. Im, im, im Antrag sozusagen für die für die Auflage steht drinnen, dass der nach dem niederösterreichischen Raumordnungsgesetz wegen wesentlicher Änderung der Grundlagen geschlossen werden soll. Ja, das, ist da, da, das, klingt das klingt sehr rätselhaft. Ich habe das, das, das Gesetzesstelle nachgeschaut. Und die Ergänzung, die noch bei diesem Änderungsanlass dazu steht, ist, dass die Verkehrserfordernisse nicht mehr gegeben seien. Ja? Ich würde gerne irgendwie auch Bezug nehmen auf diese, äh, vielleicht diesen historischen, dass diese Wege, dass es die ja sehr oft gibt in Klosterneuburg, die, die eigentlich Abschneider sind, äh, Verkürzungen, vielleicht ja. sogar auch kleine Privilegien für Fußgänger. Ne? Vielleicht
0: lassen wir mal den, den Erich Wonker darüber ja. reden. Ähm, Herr Wonker, was gibt es denn so über die Spazierwege in Klosterneuburg zu berichten? Sie wohnen hier schon sehr lange und sind ja. dafür Experte.
2: Ich kenne sehr gute die Situation seit der Nachkriegszeit und ich muss sagen, es war bis in die 80er Jahre, da gab es unzählige Möglichkeiten, in, auf den Buchberg zu kommen oder nicht nur auf den Buchberg, sondern auch an den angrenzenden Ölberg. Das Problem hat angefangen 1987, wo nicht nur sehr große Baulandrückwidmungen, sondern auch entsprechend viele Bauland Widmungen vorgekommen sind und da hat man gerade in der Zeit hat man sehr viele Grundstücke als Bauland gewidmet, wo man noch durch die, die, den Buchberg, also die Berge in Klosterneuburg, die Wienerwaldberge erreichen konnte und das war ein Problem, also das ist einer der letzt übrig gebliebenen Wege und es war sogar so, dass man bis 1987 noch mit, gab es eine Rodelwiese, wo man von den Hängen des Buchberges bis in die Stadt fahren konnte mit Ski oder mit Rodel. Und das ist jetzt undenkbar. Und ich finde es sehr schade. und ich glaube auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Realität wird, wenn man einen der letzten Möglichkeiten auf den Buchberg zu gehen, auf einen Weg, der nicht asphaltiert ist, sondern wo man wirklich gehen kann, wenn der gesperrt werden sollte.
0: Okay, das heißt, die an es ist mit der Zeit, sind alle diese kleinen Gehwege, die nur für, für Fußgänger sind, sind mit der Zeit gesperrt worden.
2: Ja, genau so ist es.
0: Ist, sind, ist das der Weg jetzt? Ja. ja. Okay, jetzt schauen wir den Weg an. Es windet hier ein bisschen. Ein etwas kühler Tag des Monats Mai. Aha, also, da sieht man, ein schönes, modern gebautes Haus und einen Baustelle Erdigen eine, eine Baustelle, wo der Weg zugesperrt ist. Und ansonsten sieht man da, dass das eigentlich ein Spazierweg sein könnte zum ja. Buchberg eben.
1: Kirschenallee da hinauf. Also wir haben von vielen Rückmeldungen von Bürgerinnen die das schon sehr lange kennen, also teilweise als Rodelwiese, als Spaziergang, äh, ja. Kirschenbäume und man ist halt relativ schnell, wie der Erich schon gesagt hat, schnell und einfach im, im Grünland. Man, man quert diese Grenze vom Siedlungsgebiet zum Grünland sehr schnell und, und die, es gibt verkehrliche Entflechtungen, man hat dort... De facto, es gibt keine, keinen Autoverkehr, den man im Hafnergraben und in der raphael Donnergasse hätte. Auch keine Mountainbiker. Also es, es, es ist wirklich ein Vorteil für Fußgänger.
0: Ähm, Herr Wonka, Sie sagen ja, das ist schon seit den 80er Jahren ein Phänomen, dass immer mehr von solchen... Spazierwegen, nicht als asphaltierten Wegen, gesperrt wurde? Hat das eben mit der regen Bautätigkeit zu tun? Ja. Die, haben die Fußgänger dann weniger Wert im Laufe der Jahrzehnte? Wie ist das?
2: Ich, ich glaube, dass sehr viel, was ich auch verstehen kann, sehr viele Häuselbauer Interesse haben, die Situation möglichst für sich nutzen zu können. Und gerade von dieser Seite her sind die, in die Interventionen in Richtung Stadtregierung sehr stark, was zum Teil zu mehr als wie eigenartigen Situationen führen kann. Ein gutes Beispiel ist der Skistadtgraben. Es war eines der beliebtesten Wanderwege vom Kirlingtal auf den Buchberg, der sogar in der Karte eingezeichnet gewesen ist. Und in Mitten in das Tal, in diese Schneise hinein, hat ein ehemaliger Wiener, also ein Wiener, hat eine Ruine gekauft und dann daraus ein, ein relativ großes Haus errichtet. Die Tatsache ist aber, dass er das abbrechen hätte müssen, weil das illegal gewesen ist.
0: Noch dazu so ein Wiener, das erregt vielleicht besonderen Unmut.
2: <lacht> das sind die. Das sind meistens, gut, man sollte darüber, ich gebe wieder keinen Kommentar dann, es ist, Entschuldigung. Ja, es ist irgendwie so, es war, wurde dann 1996, wurde ein, in der Bauordnung beschlossen, dass diese Schwarzbauten, die also illegal im Grünland errichtete Bauten, dass die legalisiert wurden, obwohl das eindeutig gesetzeswidrig war, hat es gereicht, dass in dieser Zeit 270 Bauten oder Zubauten genehmigt worden werden mussten. Das hat aber dann drei Jahre später der Verfassungsgericht aufgehoben, weil es klar war, dass dieses Gesetz gesetzeswidrig gewesen ist. Das Problem ist, er hat dann das, einen Zaun quer durch das Tal errichtet, sodass es unmöglich gewesen, oder jetzt unmöglich ist, den Buchberg von, von dieser Straße aus zu
0: erreichen. Okay. Ähm, ja, Moment. Jo Kera, jo, du bist äh, Verkehrsstadtrat und hast auch schon mal gesagt, dass es dir ein besonderes Anliegen ist in dieser neuen Amtsperiode, dass auch eben Fußgänger eine, eine bessere Position in Klosterneuburg erhalten. Wie äh, beurteilst du diesen Fall?
3: Ja, also im Prinzip haben wir im Stadtentwicklungskonzept uns klar dazu bekannt, dass der Fußgängerverkehr weiter gefördert wird. Und Generell ist es so, nicht nur in dieser Amtsperiode, dass wir öfter diese Fälle haben, die völlig verständlich sind, dass Leute ähm, beantragen, dass der Weg neben ihrem Grundstück ihnen verkauft wird oder abgelöst wird. Ähm, aber es ist dann doch das politische Gremium, das darüber entscheidet. Und bisher war das so, und das war das vereinbarte Vorgehen mit dem Liegenschafts oder äh, mit dem Stadtplanungsausschuss, wo diese Widmungsansuchen reinkommen, das Wegeverbindungen, also öffentliche Verkehrsflächen, dann dem Verkehrsausschuss zugewiesen werden, um zu beurteilen, ob man diesen, diese Verbindung braucht. Und da haben wir seit Jahren oder seit meiner ersten Amtsperiode schon die ganz klare Grundhaltung, jeder Fußweg, jede mögliche Fußwegverbindung, auch wenn es jetzt noch kein gut hergestellter Weg ist, wird erhalten, weil das ist sonst für immer verloren. Und das ist die ganz klare Aussage und es wurde kein einziger Fall anders entschieden. Es war sogar als Verkehrsstaat dazu ziemlich mein erster offizieller Termin, war jemand, der so einen Weg unbeantragen wollte, war ein alter Schulkollege von mir. Das ist dann gar nicht so einfach, aber dennoch, man muss da geradlinig bleiben und nicht, weil man jemanden kennt, wie es vielleicht in dem Fall auch der Fall ist, ähm, da nachzugeben. Und dann wurde in dieser Ausschusssitzung vom Stefan auch darauf hingewiesen, dass das bitte dem Verkehrsausschuss wie immer üblich zuzuweisen ist. Im aktuellen Fall. Im aktuellen Fall. Fall Und dem wurde nicht nachgekommen und das wurde nie in den Verkehrsausschuss übergeleitet. Das heißt, ob man eine öffentliche Verkehrsfläche noch braucht oder nicht, was sonst immer vom Verkehrsausschuss beurteilt wurde, wurde in dem Fall nicht gemacht und die Optik ist halt sehr schief, gerade in dem Fall, wo es um jemanden geht, der einer Partei nahe steht. Wir brauchen doch jetzt glaube ich keine Namen nennen, aber es ist doch ein Fall, wo wo man misstrauisch wird. Und es ist ganz wichtig, dass wir wieder dorthin kommen, dass das gemeinsam beurteilt wird und dass man vor allem solche Verkehrsflächen, wo es um durch Fußgärverbindungen geht, einfach nicht aufgibt. Wie gesagt, das ist für immer verloren sonst. Und das sind diese gerade in diesen Hanggebieten sind das diese kurzen Verbindungen, weil der Weg, den Autos und Fahrradfahrer fahren, halt oft ein größerer Umweg ist. Und Fußgärverkehr... Ähm, sehr unwegempfindlich ist. Das heißt, diese Wege sind einfach nicht aufzugeben. Das ist fahrlässig und widerspricht vor allem allen Grundsätzen und allen Bekenntnissen im Stadtentwicklungskonzept, was es ja noch viel irgendwie absurder macht, diesen Fall. Also der Fall ist wirklich aus der Zeit gefallen und man kommt <lacht> zu der Annahme, dass es vielleicht wirklich aufgrund der Konstellation dort überhaupt so weit gekommen ist, dass wir das jetzt in der Auflage haben und hoffentlich dann erst mit den Eingängen in der Stellungnahme zu einem Einlenken von, von ÖVP und Grünen kommt, die letztendlich dafür verantwortlich sind, dass das so überhaupt in die Auflage gekommen ist.
0: Das heißt, es ist eben ein eindeutiger Fall auch von Bürgerprotest oder wo Bürger durch diese sogenannten Eingaben die Möglichkeit haben, hier. Ihrem, ihrem Unmut oder auch Befürwortung oder auch dagegen Ausdruck zu verleihen. Das ist ja wie ein demokratisches Instrument. Von wann bis wann konnte man da Eingabe machen? oder kann Ich glaube, das noch? waren
1: vier Wochen, die da die Auflagefrist war. Die hat jetzt am, am 20. Uh, geendet, am 20.05. Und wie gesagt, am 16.06. ist der nächste Planungsausschuss, wo all diese Stellungnahmen, und ich bin ja gespannt, wie viele es sind, das ist mal die erste Aussage, wie viele es sind und wie viele Pro und wie viele Contra äh, ausfallen werden.
0: Und dann wird auch eine Entscheidung getroffen, ob dieser, dieser Durchgangsweg doch wieder geöffnet wird?
1: Entscheidung insofern, dass das, diese Entscheidung dann dem Gemeinderat vorgelegt wird. Also der Ausschuss berät ja nur und stellt dann sozusagen diese Beratungsergebnisse dem Gemeinderat zur Verfügung und dort wird dann beschlossen.
0: Also es hat ja immer schon, immerhin hat es ja einiges an Empörung gegeben, weil, wie du am Anfang gesagt hast, ist ja der Fall mehrmals in der Nöun gewesen. Ja. Also da haben sich Bürger offensichtlich aufgeregt. Also dieses, dieser kleine Weg, der ist ja nur, ich weiß nicht, der ist ja 1,60
1: Meter oder so, ist er oh. breit. Und wie lange 70 Meter geht er als, als, als öffentliche Verkehrsfläche und dann ist er ja quasi ein Trampelpfad. Ja. Ja.
0: Also der ist offensichtlich den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt lieb und teuer, weil sie sich sehr darum bemühen, dass der eben erhalten bleibt. Ja,
2: ja, bin
0: mitgehangen, ja ich stehe jetzt hier noch vor einem Bürgerkloster Neuburgs, der uns äh, angesprochen hat, weil er auch, äh, weil ihm, weil ihm diese, der Erhalt dieses kleinen Weges offensichtlich wichtig ist.
4: Ja, der Erhalt dieses Weges ist mir wichtig, weil meine Familie eine großköpfige, eine vielköpfige Familie den Weg seit 30 Jahren benutzt. Und für uns ist überhaupt nicht einzusehen, wie so eine wichtige Verbindung aus reinem Privatinteressen geopfert werden soll.
0: Wofür hat Ihre Familie den, den Weg da benutzt? Was habt ihr da immer gemacht?
4: Spazieren gehen, mit dem Mountainbike fahren, Picknick und vor allem im Verletzungsfall ist uns aufgefallen, dass es der beste Weg auf den Buchtberg ist, weil er ein relativ stetiges Gefälle hat. Und selbst wenn man die steilen asphaltierten Wege vor allem im Winter nicht mehr gehen kann, ist der Weg passierbar. Und es ist zudem landschaftlich eindeutig der schönste Weg auf den Nahholungsbereich Buchberg.
0: Wenn ich da jetzt sehe, es gibt ja zum Beispiel diesen asphaltierten Weg oder da halt ein paar hundert Meter weiter würde es ja auch einen asphaltierten Weg geben. Was ist da so der große Vorteil von diesem kleinen Wegal?
4: Äh, diese eng eingeschnittenen asphaltierten Wege sind erstens in Phasen wesentlich steiler und zweitens äh, liegen sie im schattigen, eingesperrten Bereich, wohingegen der Weg eben im stetigen Gefälle einfach begehbar und in der Sonne liegt mit einer entsprechenden Aussicht. Also der Weg ist landschaftlich überhaupt nicht mit den asphaltierten Bändern zu vergleichen. Und zudem geht es mir ganz grundsätzlich auch um ein Wegerecht. Und ich denke, ein Wegerecht ist ein ganz ein wesentliches öffentliches Recht, das man nicht privaten Profiteuren opfern kann.
0: Ja, wir haben auch noch gehört, es hat sogar eine Unterschriftenliste gegeben aus Anlass dieses Weges.
4: Ja, es gibt eine anwaltliche Stellungnahme, im Detail ausgearbeitet. Und diese anwaltliche Stellungnahme wurde im Namen von 226 Nutzern und Kennern und Kennerinnen dieses Weges abgegeben fristgerecht am vorigen Freitag.
0: Sehr gut. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Wegerecht für Klosterneuburgerinnen und Kloster Neuburg und Kloster Neuburger. Damit schließe ich die heutige Sendung. Bis zum nächsten Mal, sagt Teresa Arietta.